0: Es hat sich ereignet, dass Katharina und Rosalie leider nicht mehr zum Podcast erscheinen können. Deswegen wurde die heutige Ausgabe von Konsumopfer gestrichen. Und Sie hören jetzt Abstinenzgewinner mit mir, Lu (lacht) Viel Spaß! Das
1: ist ja wundervoll. Ich finde, es klang so richtig fröhlich. Da hast ja, du aber absolut. alle in, in die Ehre geführt heute. Ja, ja. Die <lacht> habe ich richtig veräppelt. Ja, absolut.
0: Beim <lacht> <lacht> Und
2: damit wünschen wir euch einen wunderschönen guten Tag.
0: Ja, äh, herzlich willkommen allerseits hier in meiner Sendung.
2: Ja, wir haben heute einen tollen Gast
0: <lacht> bei uns.
2: Und zwar begrüßt uns oder beglückt uns heute die Lu Sanik. nach Hi. dabei ist die Kathi ja, und hallo. meinerseits die Rosi ist auch da.
0: Wundervoll, alle sind versammelt.
2: Ja, wir sind heute da und wir werden heute ganz viel reden. Haben wir überhaupt eine Einstiegsfrage? War ich dran? Nein, bitte ähm, nicht.
0: Ich
1: würde sagen, du warst dran. Weil ich habe nämlich letzte Folge eine Einstiegsfrage gestellt. Mhm. Ja, dann überlege ich mir fix was.
2: Und zwar, Lou, ja. was ist dein Go-To-Frühstück und was ist deine, äh, dein comfort food
0: was ist denn ein Comfort Food?
2: Etwas, wo man, wo man, das, das ist leicht zu machen und das ist sowas, das könnte man immer essen, weil man es
1: immer lecker findet. Okay,
0: okay. Also mein Go-To-Frühstück kann ich dir sagen, das ist äh, 200 Gramm Magerquark mit Früchten.
1: Ah, geil, ja. Manchmal aber nur 200 Gramm wirklich, nur oder? Nur also 200
0: Gramm. Ja. Ähm, ein Päckchen, mittlerweile, genau. Mittlerweile, das muss ich jetzt gestehen und das muss ich jetzt vor dieser Folge auch sagen, da werde ich später aber auch noch ein paar Worte dazu sagen, sonst kann ich, was ich heute hier erzähle, nicht mit meinem Gewissen vereinbaren. Ich bin mittlerweile an einem Punkt, wo ich manchmal mir so diesen Proteinpudding von Rewe unter meine 200 Gramm Magerquark mische mhm. und dann das esse.
1: Für die Gains. Ja. Dabei sollte doch gar nicht so gut sein, habe ich gehört. Nicht für
0: die Gains, ist es halt, er ist halt so hoch verarbeitet und ich schäme mich ein bisschen dafür, aber ich finde ihn so lecker und ich mische mir das jetzt in meinen Magerquark. Ja,
2: aber wenn er lecker
1: ist und Protein Protein drin haben, dann ist das doch
0: gut. Ich erkläre dir nachher noch, warum eigentlich, warum man es besser machen kann. sind
1: ist in der Sache auf der Spur. Ja, ich
0: erkläre dir das nachher noch und manchmal mache ich mir auch ein bisschen äh, suk- sukralose süßstoff noch in den Quark mit rein. So zwei, drei Tropfen. Ich habe so mhm. diese Geschmackstropfen, die ich euch aber allen nicht empfehlen kann. Ich bin fürchterlich enttäuscht. das ist nicht Ich dachte, das ist so richtig reichhaltiges Aroma, aber es ist einfach nur süß. Aber manchmal mache ich mir ein paar Tropfen rein. Aber wirklich nur, wenn ich ganz gefährlich lebe. Ähm, ja, aber meistens einfach irgendwie wirklich nur Quark mit Früchten. Früher war es auch noch ein Löffel Erdnussbutter oder so ein Honey-Drizzle drüber. Mhm. Und äh, mein Food, was ist denn mein Food? Comfort- Food zurzeit. Ich glaube, grüner Spargel. Ich grill mir total gerne, so braten mir so grünen Spargel. Das isst
1: du so oft in letzter ich, Zeit. Ja, jeden
0: Tag gibt es bei mir zurzeit 500 Gramm grünen Spargel What? und dann immer noch so eine Beilage mit rein. Eine Zeit lang, also ich hatte. Spargel ist für mich die Beilage. <lacht> Entschuldigung. <lacht> ich hatte mal so, so Hühnerherzen habe ich mir mal gekauft. Ich habe mir Leber mal gekauft. Letzte Woche hatte ich veganen Bacon, Tofu habe ich mir schon mit reingemacht. Hat einfach irgendwas, was noch so mit reinkommt. Also ja. äh, Noki habe ich auch schon mal genommen, aber das ist auch was, was ich jetzt nicht so oft esse. Mhm. Ähm, aus demselben Problem wie mit dem Protein-Pudding. Ähm, aber ich, ich sage dazu noch was, weil sonst kann ich das hier, der Hörerschaft,
1: es ja äh, ich, aber das Ding ist, ja. Spargel ist doch ein richtig doofes Comfort-Food, weil das da so sa- 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 saisonal ist. Das stimmt, das ist saisonal. Also. Ne? Ach, das
0: muss Also so zur Zeit ist es das. Okay. Aber mhm. wenn ich mir für den Winter oder so für, für immer noch eins aussuchen würde, die Zucchini. Zu Zucchini greife ich oft, mit Zucchini kann man ganz viele mhm. tolle Sachen machen. Ja, oder halt ganz klassisch äh, der Magerquark oder ein protein Wobei protein ist immer nicht so ein ganzes Essen. Nee. Ja, dann wahrscheinlich eher noch irgendwie ein Magerquark. Nein, Hüttenkäse. Ah. Hüttenkäse, Hüttenkäse, bisschen Gemüse drauf, geht ultra schnell. Du sparst dir das komplette Dressing für einen Salat. Ich glaube, ich, ich nehme den Hüttenkäse und aktuell halt den, den grünen Spargel.
2: Vor allem habe ich in letzter Zeit diesen Trend beobachtet. Das ist, von welchen Trend beobachte ich? Äh. Genau, auf TikTok habe ich das gesehen. Und ah. zwar ist da jetzt zurzeit ein Trend, dass man Hüttenkäse nimmt und den einmal durch einen Mixer laufen lässt, damit okay. der schön sämig wird. Denn, weil ich persönlich mag zum Beispiel okay. diese Konsistenz von Hüttenkäse immer nicht so gern, weil mich irritiert ja. ist, dass da so Stückchen drin sind und dann wieder nicht mehr. Und dann kann man aber, wenn man das quasi einmal in den Mixer haut. Entschuldigung, ich habe diese Werbung einmal gesehen und seitdem kriege ich das nicht mehr aus dem Kopf. (lacht) Und, ähm, dann wird es eben so eine andere
1: Konsistenz, die so ah. wie so ein Milkshake ist und das ist schon ah. ziemlich Porno. Und es ist eigentlich noch besser als Dressing, oder? Weil das ja. hat dann voll die Dressing-Konsistenz. Ja, also Öl- Dressing. ist schon, ja.
0: aber ich nehme den auch, wenn der so normal aus der Packung kommt, mag ich ihn eigentlich immer lieber, weil ich ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, also so Magerquark, wenn man so viel isst, so ich habe den ganzen Tag immer diese schmierige, ich mag das, mal was im Mund zu haben, was Substanz
1: hat. Mhm. Fühle ich. Soll ich euch was sagen? Ich habe noch nie in meinem ganzen Leben Hüttenkäse gegessen. Ich weiß gar nicht, ah.
0: wie das schmeckt. Ein bisschen wie Körniger Frischkäse, aber einen Genau, habe ich auch noch nie gegessen. Ah ja, okay. Ja, dann hol dir das mal. Hol das ist also mal. wirklich, also Hüttenkäse.
1: Ja,
2: ich dachte, Hüttenkäse und Körniger Frischkäse wäre das Gleiche. Ich glaube
0: auch. Ich okay, weiß nicht. ich also dachte, das es ist, ist, ne, ist, ist also gerade so raus. Im Laden, ich bin mir nämlich auch immer ja. nicht sicher, es schmeckt ähnlich. Es ist eigentlich von der Konsistenz auch gleich. Aber ich, wenn im Laden stehe, es gibt immer Hüttenkäse zu kaufen und daneben steht Körniger Frischkäse zu kaufen. Ja,
2: wahrscheinlich ist das eine so ein, ein geschützter Name, weil das auf ja. einen bestimmten Ort zurückgeht mhm. und das andere ist so woanders produziert. Das ist und ist der teurer?
1: Bestimmt, oder? Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich gibt es dann den Körnigen Frischkäse auch von den Eigenmarken? Man müsste Eigenbauten.
0: Also ich kann mir vorstellen, dass der Frischkäse vielleicht auch höheren Fettgehalt, vielleicht ein bisschen weniger Protein hat. Aber ich weiß es nicht. Also ich finde zum Beispiel bei mir im Supermarkt gar keinen körnigen Frischkäse in der Vollfettvariante. Das habe ich neulich mal, hätte ich das gebraucht. Hm. Gab es halt nur die Halbfettvariante. variante Aber hm. Hüttenkäse oder so, das kann ich euch empfehlen. Das ist sehr günstiges Protein.
2: Ja, das und ist.
0: Und macht auch sehr satt und kann man auch super als Dressingersatz. Und ich finde, es ist vom Geschmack her angenehm. Hm. mhm. Hattie, was schon? ist
1: eigentlich dein Comfort-Food? Oh mein Gott. Ah, ich liebe ja Essen. Yeah. Ich muss auch sagen, ich habe richtig Hunger gerade, was total kontraproduktiv ist, weil es heute nur um Essen geht in dieser Folge. Um, boah, ganz schwierig. Zurzeit ist es echt die Honigmelone. Ah, Mit bin richtig schön. im Honigmelonenfieber. Und ich weiß immer nie, ab wann die reif ist. Ist immer so auf gut Glück, dass ich da reinschneide und dann sehe ich das. Aber zurzeit esse ich so viel Melone am Tag, das ist unnormal. Alleine esse ich die immer. Und ähm, das dann mit Feta und Rucola geil, ja. und so ein bisschen Olivenöl. Oh, das ist echt ein Traum. Ja, aber was geil. auch so ein Comfort-Food bei mir ist, wo wir gerade beim Käse waren, ist Burrata. Kennt ihr das? Ja. Ja. ja teuer, Burrata-Salat. Aber geil, ja. Auch für mich jetzt entdeckt. Und das geht auch so schnell, weil du kannst einfach ja. so schnell damit was machen, ohne. Ohne wirklich was machen zu müssen, weil ich koche auch nicht gerne im Sommer, wenn es so warm ist. Man will
0: auch nichts Warmes und ich finde, man spart sich wieder das Dressing. Und so ein Knoll hat halt doch weniger Fett dann als so ein Mozzarella. Aber er hat
1: schon gut Kalorien.
0: Ja, das hat ja 100 100 Gramm, haben glaube ich, so 250 Kalorien von dem, den ich immer hole. Und ich finde, das geht aber, wenn man sich das nur, also ich mache mir das dann nur Salat, Burrata und dann entweder Maracuja oder Granatapfelkerne drüber und eventuell uh, noch so 5 Gramm Balsamico-Essig drüber, wenn, wenn das halt gerade noch passt, weil das hat ja auch ähm, Kalorien, aber dann hat das komplette Gericht, wenn man mal so Salat und so und das Granatapfelzeug so bei 50, 60 Kalorien belässt, bin ich bei 310, aber das macht mich halt satt für ein Mittagessen. Eben, und ich finde dann, wenn man ihn so wieder einsetzt, ist der Burrata eine Idee, er, er ist halt sehr fettig. Das ist
1: aber deswegen ist er ja auch das geil. Das macht ihn halt geil. Ne? Und ich finde die Konsistenz von Burrata sehr viel geiler als von Mozzarella. Ich lieb's, dass ich den entdeckt habe. Aber gleichzeitig finde ich es auch doof, weil der halt auch so teuer ist. Also er ist sehr viel teurer als Mozzarella. Deswegen ist es so eine Hassliebe bei mir, weil, ja. Hm. 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 Schwierig. Ich habe neulich mal Burrata in der Mikrowelle warm gemacht. Das ist noch geiler. Was? Mhm. Okay, also ich will Was? Geil. Ja,
0: ich habe den so in die Mikrowelle. Ich weiß gar nicht mehr, über was ich mir den gemacht habe. Aber irgendwas, was nicht mit Salat weil ich habe den Salat... Nee, ich hatte noch, genau, ich hatte noch Reis. Und ich habe mir Schnittlauch in den Reis, habe dann den Burrata draufgelegt, das in die Mikrowelle und habe dann später erst den Salat dazu, weil Salat in der Mikrowelle ist immer nicht so geil. Mhm. Und dann wird der ja. aber so, dann schmilzt der so an und dann ist der auch so richtig gut. Und dann hat Oho. er dieses Aroma von dem Schnittlauch noch so schön absorbiert mhm. und dann über den Reis und dann hat sich der so mit dem Reis gemischt und dann war das so von Burrata durchzogene Reis... Creme. War das dann Keine auch eine andere
1: Konsistenz? Die wird
0: halt weich, wie bei Mozzarella oder bei anderen Käsesorten auch. Oh mein Gott, irgendwie so will ich das fiedrig. jetzt ausprobieren. Also ja. bei mir wurde dann in der Mitte halt auch nochmal so richtig schön cremig. Wie gesagt, das hatte dann fast schon so ein bisschen Risotto-Konsistenz mit diesem Reis. Also kann ich euch nur empfehlen.
1: Ja gut, dass es jetzt schon 19 Uhr ist und ich heute nicht mehr einkaufen gehen Na, kann. Ich habe ah, noch schwierig. einen Burrata im Kühlschrank. Ja, du, nicht ich. <lacht> okay. du, kannst ihn,
0: ja, du kannst ja noch mit zu mir kommen und ihn dir anschauen. Ich zeige ihn dir. Mein ja, Gott. so sieht ein Purata aus. Ja, jetzt verpiss dich, Kati. Jetzt ist es Zeit zu jetzt, gehen. Jetzt geh hungrig ins Bett. Ja, das war's. Abmarsch.
2: Auch. Ja, aber ich finde es ja interessant, dass ein. ein ein Indiz immer ähnlich ist bei unseren Comfort ja. Foods, und zwar, dass es verarbeitete Lebensmittel sind. Oh, der
0: Also mein, mein grüner Spargel ist kein verarbeitetes Lebensmittel. Ja, aber
2: du bist ja dann auch mit dem Hüttenkäse dahergekommen.
0: Der Hüttenkäse zählt auch nicht unbedingt als verarbeitetes Lebensmittel. Nicht? nein. Aber es ist ja keine Milch mehr, es ist ja kein Milchprodukt ich mehr. Ich habe gestern nochmal nachgeschaut, der Hüttenkäse, genauso wie der Quark und der naturelle Joghurt. Beim Hüttenkäse, muss ich dir ehrlich sagen, da weiß ich es nicht, da ist wahrscheinlich Nova-Score von zwei oder drei, aber er ist nicht ultra hoch verarbeitet. Man aber Lu,
2: erleuchte uns doch bitte mal, was ist denn der Nova-Score? Ich ja. habe doch schon mal vom Nutri-Score gehört, da wird er ja immer ein bisschen eingeteilt, was mhm. da, wie viel Fett oder wie viel ja. weniger Fett drin ist. Aber was ist, da, was ist denn der Nova-Score? Das ist ein ganz neues
0: Konzept. Also der Nova-Score ist tatsächlich, äh, das ist... Auch äh, das Ding, jetzt ist die super Überleitung zu meiner Puddinggeschichte. geschichte ähm, Der Nova-Score gibt dir ja Aufschluss darüber, wie sehr verarbeitet ein Lebensmittel ist. Und mhm. ich bin sehr großer Befürworter dafür, den Nutri-Score, wie wir ihn in Deutschland haben, abzuschaffen, weil ich ihn. Wie vulgär darf ich in eurer Sendung werden?
2: Ich weiß nicht, wir benutzen keine Schimpfwörter.
0: Okay, ich äh, halte ihn für Mumpitz, ähm, beziehungsweise ich halte ihn für irreführend für den Konsumenten und nicht zielführend für die äh, ja. gesunde Ernährung. So stimmt auf alle Ernährung. Fälle, ja. Ich also, finde es zwar ganz
2: nett, dass da so ein Ampelsystem dahinter ist, dass ich weiß, okay, rot, grün, gelb, oh, da verstehe ich jetzt A, B, C, D, E, da, da habe ich auch schon mal eine Skalierung mmh, von den gesehen. Den
0: Quick kakao den kann ich ja trinken, der hat ja einen Nutri-Score von B und diese <lacht> Tiefkühlpizza hier, die hat ja sogar einen Nutri-Score von A, das ist bestimmt, weil da Paprika drauf ist, das ist ganz gesund für mich. Bestimmt. Und darf ich da
1: ganz kurz was einwerfen, Natürlich. weil ich nämlich genau dazu was habe ja. und zwar es ist also beim Nutriscore, dass man da ja ähm, verschiedene Kategorien hat, die genau. man nicht vergleichen kann. Das ist ja das Problem. Ja. Mhm. Da habe ich jetzt ein paar Beispiele dabei. Oh, gerne. Und zwar hat hier nämlich die Gemüsepizza einen Nutri-Score von B, ja. aber Studentenfutter ja. hat einen Nutri-Score von C. Ja. Und äh, die Salami-Pizza hat einen Nutri-Score von D. Okay. Ja. Und denkt man natürlich, okay, dann muss ich natürlich die Gemüsepizza mir ja. einverleiben, weil die ist natürlich besser als das Studentenfutter. Und genau das
0: ist eben ist aber nicht das, so. das Problem am, am Nutri-Score. Du kannst es dir, also erstmal ist es kein, kein Zwang für die Firmen, das da drauf zu drucken. Heißt, mhm. ich mache eine chemische Pampe, aber das hat jetzt Nutriscore score eh. Na, das muss ich ja nicht auf die Verpackung schreiben. Ähm, und das auch, was Kathi gemacht hat, natürlich greife ich als Konsument, wenn ich mich, wenn ich mir das nicht anlese, dann dubioserweise zu Gemüsepizza anstatt zu dem Studentenfutter, auch wenn das Studentenfutter eigentlich bekömmlicher und verträglicher für mhm. meinen Körper wäre weil dieser Nutriscore einfach so Tücken hat und auf der Verpackung auch nicht genau beschrieben wird. Und klar, man kann jetzt sagen, ah, dann muss man sich halt informieren und das ist ja dann nicht, wie er funktioniert. Aber es ist einfach nicht zielführend für nee, den Konsumenten. Überhaupt nicht. Und dazu kommt ja auch noch, du allem, kannst diesen ja. Nutri-Score beeinflussen. Äh, mein liebstes Beispiel ist der Nesquik-Kakao, der, ich glaube, zu 85 Prozent aus verschiedenen Zuckern besteht. Das ist kein Teil eines Frühstücks. Ihr solltet das euren Kindern eigentlich nicht so auf einer täglichen Basis zum Frühstück geben. Man kann das schon trinken, das ist super lecker. Aber es ist eigentlich, also ihr solltet das gerade auch Kindern oder auch selber das nicht auf einer täglichen Basis trinken. Der hat einen nutri von B, mhm, weil... Der äh, ähm, Zubereitungsvorschlag hinten drauf erstens mit Magermilch ist, was Aha. auch, wo sich auch nicht jeder Aha. dran hält. Wir müssen ja bei sowas immer in die Praxis denken. Ähm, heißt, ich kaufe mir das Produkt, ja, ich nehme halt die Milch, die ich zu Hause habe. Ich kaufe jetzt nicht extra Magermilch, weil da hinten ganz klein drauf steht. Ja, ja mit, mit unser Zubereitungsanweisung ist mit Magermilch. Und weil die Zubereitungsanweisung nur ganz eine ganz geringe Portion ist, wenn man in die Praxis guckt, kommt schon, Freunde, ja, ich bin auch so ein Kakaofreund, wenn ich mir das mache, ich mache da locker drei Löffel rein und jetzt kann Eben. man natürlich ja, sagen, ja, muss ja du, du musst ja, ja, du musst ja nicht die drei Löffel, du kannst ja auch das so machen, wie der Onkel nesquick dir das empfiehlt, ich weiß nicht, hat dieser Hase auf dem Kakao, hat er einen Namen? Ich, ich weiß, weiß das nicht. gar nicht.
2: Nee. Aber ich finde
0: vor allem äh, ja. dein
2: Argument von vorher noch interessant, als du gemeint hast, äh, man müsste sich ja dann noch weiter belesen beim Nutri-Score, wo das ich mir denke, nicht. der ist extra so da, ja. er, macht, er macht ja extra einen auf, okay, wir wir haben hier eine Farbskalierung, wir haben hier eine ABC.de Skalierung, damit es eben leicht verständlich ist, ja. für den Endkonsumenten einzuschätzen, ist das jetzt gut für ja. mich, ist es schlecht für mich? Und deshalb ist es so eher so widersprüchlich, wenn man dann sagt, ja, aber ihr müsstet euch eigentlich noch belesen, wenn da, wenn, wenn denn dann doch klar ist, dass ähm, das einfach ähm, ja ein auch Zucker drin sein kann im zu großen Maße.
0: der der Nutri-Score ist meiner Meinung nach einfach irreführend für den Verbraucher und spielt den Lebensmittelproduzenten sehr in die Finger. Und das ist halt nicht das Ziel, was solche Indikatoren verfolgen sollten. Ja, wobei man da auch sagen muss,
2: wenn sowas gesetzlich durchgesetzt wird, ist ja meistens eh irgendeine Lobby dahinter, die ja. das dann abgenickt hatte und gesagt hat, dass, gesagt dass ich, das ich jetzt wollte, dann doch okay ist, dass man das macht.
0: Ich wollte es nur als Mumpitz bezeichnet. Ich wollte es eigentlich als lobbyistischen Mumpitz bezeichnen. Das ist okay. Nicht, ach, das darf ich hier sagen. Du, okay. du,
2: Lobbyismus ist ja kein Schimpfwort. Ja, das ist ja ein Konzept.
0: Okay, nee, es ist äh, lobbyistischer Mumpitz tatsächlich. Und wenn man sich anguckt, wer das auch damals so durchgeboxt hat und mit wem diese Person dann auch äh, schön Fotos gemacht hat, Arm in Arm, dann. Ähm, ja, Ich bin kein Freund vom nutri ich finde, der sollte abgeschafft und ersetzt werden. Ähm, Kuba hat da ein äh, ganz tolles d- Prinzip, die haben so Warnmarken auf ihren Lebensmitteln und den Kindern wird eben beigebracht, also ich glaube, ein Lebensmittel kann bis zu drei so Warnsymbole haben, mhm. entweder viel Zucker, viel Fett, hochverarbeitet, also da gibt es so ganz verschiedene und den Kindern wird eben beigebracht, das ist gut, wenn du, gar keine oder nur eines drauf hast und ab zwei und mit drei ist es halt ein Lebensmittel, was du eher nicht so essen solltest. Und das kommt wohl bei der Bevölkerung richtig, richtig gut an und das haben die sehr, sehr, sehr gut durchgesetzt. Und ich bin äh, generell auch ein Verfechter vom vom Nova-Score, den ich euch gerne... Aber
1: ganz kurz, was ich mich da frage, ich meine, ich weiß ja, wenn ich mir Kakao kaufe oder eine Tüte Chips kaufe, dass das nicht gesund ist.
2: Mhm. Mhm, Aber woher weißt du das? Weil du dahingehend erzogen und gebildet wurdest von deinen Eltern leider, weil eben wir nicht in unserem Bildungssystem verankert haben, dass jeder irgendwie Ernährung beigebracht bekommt. Dementsprechend ist der Nutri-Score so gefährlich, weil eben Leute, die sonst wenig Bildung darin haben, dann denken, okay, mit dieser dieser, Ampel an Gefühlen, wie das wohl jetzt ist, also grün als gutes Gefühl und rot als schlechtes Gefühl, ähm, kann ich dann wohl mit gutem Gewissen einkaufen. äh, Und das ist Halt, diese, diese Irreführung, dass man, man meint, man gibt jetzt den Konsumenten ein Werkzeug an die Hand, was aber nicht wirklich so ist und was eigentlich auch schon wieder von ganz vielen Menschen eben ja so hingebogen wurde, dass genügend Leute damit Geld verdienen ja. und das, das ist halt Marketing. Ein
1: bisschen, ja, und das ist, ja. ist, ist ja gesund.
2: Es ist Marketing, das ist ein gutes Stichwort. Und ja.
0: Es ist ja auch nicht nur dieses Gewissheit so über Chips oder über Kakao, wo es so offensichtlich ist, wo man das noch eher weiß, das ist ja auch so das Ding, man wird, kriegt immer beigebracht, der Burger, es davon nicht zu so viel und nicht so viele Süßigkeiten. Es sind nicht immer nur die Süßigkeiten. Es ist die Butterbreze. Es ist,
2: es ist die regelmäßige Butterbreze. Es ist die
0: regelmäßige Butterbreze vor allem. Es ist die Gesamtheit all deiner Gewohnheiten. Richtig. Auch wenn sie nicht Chips und sowas umfassen. Aber ja, genau, so die, die regelmäßige Butterbreze du solltest nicht jeden Morgen irgendwie eine Semmel essen. Es tut mir leid, euch das zu sagen, aber es ist eigentlich, du kannst das schon machen, du wirst nicht zwangsläufig übergewichtig davon.
2: Das Problem ist halt einfach, dass es äh, nur ein kurzkettiger Zucker ist, ja. den man dann zu sich nimmt ja. und dieser kurzkettige Zucker uns einerseits nur kurz ähm, ähm, ges- nur kurz satt macht, einfach weil diese K- Zuckerketten so schnell zersetzt werden. Und auf der anderen Seite sind halt wenig Spurenelemente, Ballaststoffe, Mineralstoffe, sonst was ja. drin, einfach oder Vitamine halt in einer normalen ja. Semmel. Damit wollen wir nicht sagen, dass die Semmel böse ist, wir wollen nur sagen, dass die Semmel alleine ein bisschen wenig kann. Ja. Sie kann sättigen, wenn man richtig Hunger hat, aber sie kann vor allem sättigen, wenn man dann sich, weiß ich nicht, ähm, einen ne, ne, ne Schinken draufhaut, was jetzt auch nicht gut. ist, fällt mir gerade auf. Es ist schwierig, sich ein gesundes Brot zu belegen. Ja, aber ja. es ist halt diese Brotkultur in Deutschland ist halt einfach Die groß.
1: Die Brot-, Brot- und da. Sandwichkultur. Vor allem ist es ja. ja auch ganz beliebt, dieses typische Brot mit Avocado und Tomaten ja. und Ei. Da höre ich irgendwie ganz viele Probleme. Avocado, und einfach mal weg. Aber das Ding ist auch, dass ja. Avocado sehr, sehr, sehr fettreich ist. Klar, es sind gute es Fette. Es sind gute Fette. Ja. Aber so eine Avocado darf man auch nicht unterschätzen. Ja. Ja, ich also find, das ja. sind so diese Aber äh, halt, halt auch lange satt. Muss man auch ja. lange gesagt, für mich persönlich
2: ist die Avocado ein bisschen moralisch einfach ein Problem ja, geworden, das kommt weil ich muss zugeben, mir ist vielleicht schon auch meine Avocado vergammelt und das ist sie echt nicht wert. Ja. Das ist sie
0: wassertechnisch wirklich nicht wert. Ja, die Avocado hat dann noch so ganz andere Probleme. Ah. Aber auch, dass das, was Kathi gesagt hat, ja, es sind Fette, sie sind aber gut für dich. Du brauchst sie, du solltest sie essen, weil dein Körper kann sie nicht anders als Kohlenhydrate. Da sind wir wieder bei der Semmel. Du brauchst diese Semmel nicht, um zu überleben. Und ich gönne euch allen. Und das ist auch noch mir mal wieder ganz wichtig zu sagen. Deswegen war mir das auch vorhin ganz wichtig, dass mit diesem hochverarbeiteten Protein-Pudding, den ich mir da in meinen guten Magerquark reinrühre, weil ich einfach ein sündiger Frefler bin. <lacht> ähm, ich, ich bin auch nicht stolz drauf. Also ich fühle mich mittlerweile, ich habe das auch, ich fühle mich immer ein bisschen schlecht, wenn ich mir dann doch mal so ein hochverarbeitetes Lebensmittel kaufe. Aber wieso muss man sich dann gleich so so schlecht fühlen? Wieso muss
2: es so so, so emotionsaufgeladen sein? Weil eigentlich, es wird ja einem angeboten. Man ist ja ja nicht derjenige, der jetzt so das erfunden hat, dass es ähm, Proteinpulver gibt und die vielleicht schlecht für einen sein können, weil damit mit dieser Information ja gar nicht so offen umgegangen wird. Man denkt ja nur, ah, Proteinpulver, ich brauche Protein für die Gains, weil ich gerne mehr Muskeln haben möchte. Also nehme ich mehr Protein zu mir, wenn ich das Proteinpulver hernehme. Ich meine,
0: Protein ist ja an sich auch, auch nicht schlechtes. Auch Proteinpulver ist so nicht schlechtes. Es ist halt hochverarbeitet. Es ist halt nicht, nicht so unbedingt gesund. Ich, ich meine, ich denke mir halt, ich könnte mir auch einfach ein Proteinpulver in meinen Magerquark mischen oder, keine Ahnung, irgend einfach mehr Magerquark essen. Ähm, hm. Es
2: muss nicht schmecken, es muss Würge.
0: Ja, Ah. (lacht) richtig. Ich kann mir auch einfach den Markus Rühl-Thunfisch-Shake zum Mittagessen (lacht) machen. Bestimmt. Das ist halt halt effizientes Essen. Und ich bin (lacht) gerade für mich auch, und das ist halt so schwierig, und deswegen, ich, ich erwähne das in der Diskussion immer sehr oft, weil du kannst dein Essverhalten so absolut optimieren.
2: Genau, es gab ja so dieses Buch von, das hieß glaube ich Darum mit Charme oder ja, Charme mit Darm, irgendwie kenn, sowas. Das Darin war so ein, mit Charme. Es war ich so ein witziges das. Wortspiel und ich glaube, die Quintessenz, ich habe das Buch nicht gelesen, aber viel darüber gehört, dass Leute <lacht> es gelesen haben. Also ist immer ein guter Einwand. Und ähm, da geht es eben auch viel darum, dass man seine Gemütslage dadurch beeinflussen kann, mit Je nachdem, was man gegessen hat. Weil die ja. Bakterien, die dann im Magen drin sind, die haben dann wohl auch was irgendwas mit den Neuronen im Hirn zu tun. Finde ja. ich spannend, dass der Körper ja doch ein System ist. Ja. <lacht> Witzig. Das, ja.
0: Also diese, diese Darmbakterien sind ja jetzt auch immer ganz häufig im Gespräch. Das war ja auch das, ähm, was ja bei, bei Rauchern jetzt wohl auch für, das, für die Zunahme sorgen soll. Mhm. Anstatt dem Also du hast zwar also Du hast 200 Kalorien am Tag weniger, die du verbrauchst, wenn du aufhörst mit Rauchen, wenn du ungefähr 20 Zigaretten am Tag geraucht hast davor. Jetzt haben wir aber Studien, dass das bei Leuten irgendwie, die die haben nach dem Rauchen aufhören immer noch weiter zugenommen. Und das war total komisch. und Es gibt jetzt Stimmen, die sagen ja, das liegt an den Darmbakterien, weil sich die nach der Rauchentwöhnung kriegst du diese in Anführungszeichen schlechten Darmbakterien, die dich wenig essen lassen, das aber in sehr viel Kalorien verarbeiten. Ah. Wusste ich gar nicht. Ja, das äh, ist
2: echt Darmbakterien machen das? Ich dachte, das hat immer irgendwas mit dem Insulinspiegel zu tun, wie was eingesetzt auch, wird Insulin, und was nicht. Aber, auch aber es die hört
0: Darmbakterien. Also da ist man jetzt gerade ja, so dran. Krass. Ich muss dazu aber sagen, ich habe dann mal bei der BZGA angerufen, weil ich wollte das wissen. Die BZGA ist die Suchtberatungshotline. Das ist auch die, die sich immer melden bei Lotto. Genau, das wollte ich gerade sagen. Infos und äh, Werbung nee, und, und, unter und BZGA. BZGA. Genau. Danke, danke. Und äh, die stehen noch auf den Zigarettenschachteln und dann habe ich da mal angerufen, die haben das noch nie gehört. Mhm. Und ich bin aktuell noch dabei, mir diese Studien anzuschauen. Also wenn ihr gerade dabei seid, mit Rauchen aufzuhören und ihr habt Angst wegen Gewichtszunahme, trackt eure Kalorien danach. Guckt, dass ihr nach dem Rauchen nicht irgendwie in die Fresserei reingeratet, weil wir kompensieren das gerne. Aber macht euch wegen irgendwelcher Darmbakterien erstmal keinen Sinn. Ich würde es noch nicht so ganz für bare Münze nehmen. Aber es ist auf alle Fälle, also das ist schon so ein Ding, das sehr häufig über diese Darmbakterien diskutiert wird. Wenn man allerdings, das ist so die Quintessenz, die ich bis jetzt daraus gezogen habe, ich bin aber auch kein Nutritionist, ich bin kein Ernährungsexperte, ähm, dass du halt, wenn du sehr ausgewogen bist, hast du eine sehr große Vielzahl an Darmbakterien und die haben dann alle Spaß und sie sind alle deine Freunde. Richtig. Und was ich mir vorstellen
2: könnte, was so Darmbakterien gar nicht gern mögen, sind Konservierungsmittel, Farbstoffe, alles, wo irgendwo eine E Mhm. vorne steht. Ich glaube, das könnte alles so nicht so gut sein. Und das ist leider immer ganz viel in verarbeiteten Lebensmitteln drin. Das ganze Chemische halt, gell? Genau. Und das ist immer so das Zeug, was man sich nicht so gern durchliest, wenn man die Buchstaben Mhm. eh nicht auf Anhieb versteht.
0: Ja, und man auch immer gar nicht weiß, was hinter all diesen E-Sachen plötzlich ist. Ne? Ja, und
1: ich dachte, Hefeextrakt ist gut, weil da ist ja Hefe drin. <lacht> und das ist doch natürlich. Ich finde, so ein gutes Beispiel sind ja diese Tütensuppen. Oh mein Gott, ja. Ich so, ja. kenne ja diese Brokkoli-Cremesuppe, wo so ein Gramm Brokkoli drin ist. Mhm. Und sonst so ganz halt viele Pulver. Und ich finde allein schon, wenn man sich das mal so vor Augen führt, dass du ein Pulver hast und daraus eine Suppe entsteht, ja. die normalerweise entstehen würde, weil du Brokkoli mit Sahne vermischt, dann denke ich mir, das muss ja nur eine Chemiebombe sein, weil das ist ja auch irgendwie ein bisschen eine Zauberei, dass dass eine Suppe entsteht. Dann hält sich das ja auch
0: ein halbes Jahr im Schrank. Der Brokkoli, der sich ein halbes Jahr locker im Schrank hält und die Sahne Magisch.
2: Ja, absolut. Aber ich finde, wir sind schon auch ein bisschen damit aufgewachsen, mit dem Verständnis, oh, das geht aber. Also mhm. ich habe mir nie gedacht, hä, warum funktioniert ja. das? Weil ich dachte immer so, ah, da ist das Bildchen von der Bolognese drauf, also kommt aus der Tüte Bolognese raus. Ja. Ich habe mich zweimal gefragt, wo die Nudeln sind und das Fleisch, das kam mir von der Masse her mal ein bisschen ja. wenig vor. Bis mir, also, mir ist
0: echt so mit
2: 16 erst aufgefallen, dass es das nur die Soße
0: ja. ist. Da bist du nicht der Einzige, ich <lacht> hab die habe
2: <lacht> Ich muss dazu sagen, ich bin sehr verwöhnt aufgewachsen, weil meine Mutter immer selber gekocht hat. Deshalb haben wir das nicht gekauft. Deshalb ist mir im Prozess quasi nicht ja. aufgefallen, wie das quasi mhm. im,
0: im, verwendet wird. Deshalb dachte ich mir immer, ja, wenn das Bild drauf ist, muss das Gericht wohl am Ende so aussehen. Und du bist nicht die Einzige. Ich hatte einen Partner, der war 25, als er das gemerkt hat. Okay. <lacht> da, ja, weil er das erste Mal da selber für sich kochen musste. Und dann war so. Also, ich habe jetzt diese Spätzle mit so Zwiebeln und so gekauft. Er hat dann, glaube ich, Spätzle extra dazu, aber in der Soße waren dann halt keine Zwiebeln und kein Schinken und so, sondern es war halt so. Ja.
1: Aber man muss sich das ja auch irgendwie denken, oder? Weil der Schinken würde ja wohl vergammeln und. Aber ich, ich glaube, glaub, wir die nehmen es für
0: selbstverständlich, okay. dass die Schinken ja. auch so lange hängt.
2: Ne? Ich meine, wir nehmen ja für selbstverständlich, dass eine Avocado da liegt, wo eine Paprika auch liegt. Also, dass wir eben sehr, sehr verwöhnt ja, sind, dass da das Angebot da ist. Und wenn wir das sehen, und wir sehen ja auf dem Bild, ist ja so gerne mal irgendwie eine fertige Bolognese abgebildet, dann wird es da wohl drin sein. Und also, wir machen ja uns ja allgemein oder haben uns eine Zeit lang wenig Gedanken gemacht, wie unser Essen überhaupt zu uns gekommen sondern haben halt einfach nur konsumiert. Ich ja. finde erst dieses Nachdenken, woher das kommt und was das für Auswirkungen für diese Herstellungsländer hat, das, das gibt es erst so seit den 2010ern Jahren, mhm. Als, also laut meiner also Expertise beziehungsweise meinem Blick Mhm. auf der Welt, weil da dann auch eben das Vegetariertum und Veganertum größer Mhm. geworden ist, weil alle mal mehr hinterfragt haben, wo kommt unser Essen her und aus was besteht das eigentlich, wenn es schon verarbeitet ist.
0: Und das ist eigentlich auch auch so obskur, dass du das gerade ansprichst, wir machen auf der einen Seite diese Entwicklung durch. Mhm. Und wir machen auf der anderen Seite eine Entwicklung durch, in der wir freiwillig uns Nahrung kaufen, die es vor ein paar Jahren nur auf Intensivstationen für Patienten gegeben hätte und das als als, als Mahlzeit ansehen. Wir, wir sind so an dem Punkt, an dem uns eine Schale Müsli nicht mehr ähm, praktisch genug ist, nicht mehr convenient genug ist in der Früh. Und mhm. das ist sehr, sehr lustig, weil es sich halt so teilt. Und Was ich, meinst du genau mit dem Intensivstationessen? Ähm, das ich, dieses Y-Food, kennst du das? Diese ah. Flüssignahrung. Das ist eigentlich, das ist keine neue Idee. Das gibt es schon so lange. Das, habt, also das gibt man Patienten auf der Intensivstation. Weil, ähm, wenn die halt nicht anders essen können, dann brauchen sie das. Und jetzt essen wir das im Arbeitsalltag, weil wir keine Zeit mehr dazu haben, richtiges Essen zu essen, was man auch... Kauen muss. Ja, mir wurde auch
2: nahegelegt, dass das ganz gefährlich sein kann, im Sinne von, dass man dem Körper entwöhnt, A- ja. Nahrung richtig zu verarbeiten, ja. weil er das eben mhm. auch braucht, dass er das im Mund erst zerbissen wird und dann im Magen eben noch weiter verarbeitet wird von, ja. von dir selber. Und wenn diese ganzen Produktionsschritte schon vorher gemacht wurden und du eben nur noch was Flüssiges zu dir nimmst, setzt A das Sättigungsgefühl nicht so gut ein, eben weil der Körper nicht dafür arbeiten musste und nicht das eben zerkleinern musste. Ja.
0: Und ich, 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 also ich habe einmal so eine Flasche getrunken, weil es das hier in der Uni gab. Das macht schon satt. Ich habe mir auch sehr genau die, mhm. die Inhaltsstoffe durchgelesen. Ich kann nur für Y-Food sprechen, weil ich da immer mal ein bisschen verglichen habe. Sie haben jetzt weniger Zucker drin, mhm. weil davor war das wirklich also zuckertechnisch eine Katastrophe. Und man kann jetzt wieder sagen, so also von so einer Flasche, wenn du dir das mal gönnst, ist ja gar kein Problem.
2: Es wird halt dann problematisch, wenn du dir denkst: Oh, das ist doch eine gute Alternative für jede Mahlzeit. Ja, klar, und jeden Abend ist. Oder
0: jeden Abend. Und ich finde das so traurig, dass da manche Menschen. Und ich ich will den den Vorwurf immer nicht den den Konsumenten machen, sondern bin da immer eher den Fehler beim, beim Anbieter in der Industrie zu suchen, weil der Konsument ist am Ende auch nur dazu verdonnert, das zu essen, was da ist, was er sich leisten kann und was in seine Gewohnheiten, in seinen Alltag passt. Klar, du kannst viel selber kontrollieren. Aber die Lebensmittelindustrie kontrolliert dich auch. Und die gesellschaftlichen Umstände. Und ich finde es traurig, dass wir in einer Gesellschaft leben, in der Menschen aufgrund ihrer Umstände nicht mehr die Zeit finden, sich hinzusetzen und ihr Essen zu kauen und Essen zu sich zu nehmen, was sie kauen müssen. Sondern dass sie einfach die Wahl haben, entweder ich schaffe es jetzt gar nicht, was zu essen, oder ich greife dazu. Mhm. Und das finde ich... Beängstigend.
2: Dahin finde ich aber, oder dann finde ich die Frage auch wichtig, dass man sagt, sind es wirklich die kompletten Umstände? Man muss auch dazu sagen, ich bin noch nicht in einem Vollzeitarbeitsleben, deshalb kann ich das gerade noch nicht ganz nachvollziehen, dass man gar nicht zum Essen kommt. Mhm. Aber wahrscheinlich müsste man, wenn man wirklich ganz wenig Zeit hat, entweder vorkochen Mhm. und sich halt damit auseinandersetzen allgemein, was man zu sich nimmt. Ich finde o gibt halt einem die schöne Möglichkeit, sich nicht damit auseinandersetzen zu müssen, dass man wenig Zeit hat und wie man das umsetzen könnte, sondern es ist einfach eine eine schnelle Lösung. Was es ja auch der Hauptverkaufsgrund ist, dass es eine schnelle Lösung ist. Und das finde ich, ja, auch, dass man den den Anbieter anzweifelt, finde ich zwar auch gerechtfertigt, aber auf der anderen Seite ist das so wieder die Frage nach Gebot und Nachfrage, ja. also Henne oder Ei, was war zuerst ja. da? War nicht zuerst vielleicht auch das, die, die Suche nach einem schnellen Essen da? Weil das gibt es ja, ja, ich meine, Tütensuppen gibt es ja auch nicht ohne Grund oder eben ja. schon so lang. Eben weil die, die unsere Gesellschaft sich so schnelllebig entwickelt hat ja. und dass wir eben so schnell wie möglich arbeiten und so ja. effizient wie möglich dann auch essen können, damit wir dann so viel Freizeit wie möglich haben. Ich meine, und das, der deutsche Konsument ist ja auch so gern so billig wie möglich ja. und so ein Drink kann ja vieles von diesen Checkpoints alles abhacken. Einfach, weil es billig ist, weil es schnell geht und dann effizient dann auch noch okay. ist. Und das ist halt so das Problem, dass wir da so geprimed drauf sind, dass ja. das gute Werte werden.
0: Und ich glaube, du bist halt auch reingeschmissen in diese Gesellschaft.
1: Ähm, was ich noch sagen wollte, ich finde, ähm, gerade als Student in der Klausurenphase habe ich eigentlich nie die Zeit zu kochen. Also wirklich, ich finde, das Essen zubereiten, da geht es ja jetzt auch gar nicht darum, ich habe nicht die Zeit, mein Essen zu kauen. Es geht darum, ich muss mich hinsetzen, überlegen, was ich essen will, was ich einkaufen will. Ich muss einkaufen gehen, ich muss die Einkäufe wegräumen, ich muss es zubereiten und dann muss ich es essen. Also dieses Kauen an sich, also der Vorgang des Essen <lacht> ja. ist ja eigentlich marginal, eigentlich nur wirklich der, der kleinste Aspekt. Und wenn ich dann so von morgens bis abends halt die ganze Zeit am Lernen bin und dann meine, ich weiß nicht, was für viele Stunden Woche habe, plötzlich in der Klausurenphase, mhm. schaue ich auch immer, dass ich irgendwas an verarbeiteten Lebensmitteln finde, so wie Tortellini Absolut. oder sowas, die ich dann mit Olivenöl esse, damit ich halt einfach meine zehn Packungen auf einmal kaufe. Dann sind die ewig im Kühlschrank und dann gönne ich mir die jeden Tag.
2: ja. Aber ich will noch ein kurzes, weil du, du hast mich gerade auf eine Idee gebracht und zwar mhm. dachte ich mir, oh, ich habe letztens ein Rezept gefunden für Tortillas, das super oh. einfach ist, weil ich zwar Tortillas immer ganz nett finde, wenn man die so kauft und dann schnell belegt, aber es ist ein kompletter Gamechanger, wenn man die selber macht und den Teig am Abend vorher vorbereitet und den dann am nächsten Tag in der Früh kurz in die Pfanne haut. Und zwar ist es auch ein, ein Rezept, das besteht nur aus drei Inhaltsstoffen, also nicht so Inhaltsstoffen, aber sein. drei Zutaten. Danke, Zutaten. So muss das ich, sein. In mein Hirn denkt nur Ingredients, Ingredients, Ingredients. Nein. Du ja. kannst auch gerne auf Englisch reden. Oh, well, of so let's
0: talk about your ingredients, Rosalie.
2: <lacht> so we need three cups of flour. Nein, wir brauchen also 360 Gramm Mehl. Ähm, n- n- so circa 100 Milliliter Rapsöl habe ich genommen. Da wurde so ein Drittel Granolaöl angeboten. Aber ich habe da mhm. so, so 100, es können auch weniger sein. Ich habe das falsch umgerechnet, gebe ich mhm. zu. Es können auch weniger Milliliter sein. Und dann halt noch eine Tasse warmes Wasser mit einem Teelöffel Salz. Das ähm, vermischt man dann. Also erst äh, das Mehl und das äh, Öl, aber dann kann man das Wasser auch gleich mit dazugeben. Eigentlich kann man alles gleich in den gleichen Topf reinschmeißen und dann verknetet man das ein bisschen. Ich gebe dann immer noch ein bisschen Mehl nach, weil mir manchmal auffällt, der Teig ist noch zu weich oder eben noch zu ein bisschen batzig und dann macht man den noch ein bisschen trockener. Dann gibt man den eine halbe Stunde zum Ruhen und danach macht man so kleine Kügelchen draus.
1: Und wie viele Wraps kommen da raus?
2: Ähm, bei den 130, mhm. äh, nein 360 Gramm Mehl kommen so äh, sechs äh, Tortillas raus ah, und ich finde, wenn die schmecken auch ein bisschen nach Nahen und das hat mich mm. dann komplett... Äh, Stimmt, macht. weil
1: Nahenbrot ist doch auch eigentlich nur Wasser mit Mehl und dann halt irgendwie ja. so ein Knoblauchöl drüber. Genau und das ist,
2: ist quasi, wenn man es selber macht, hat das echt nochmal einen anderen Flair ja. und ich war überrascht davon, wie leicht es selber geht.
1: Das klingt echt gut. Ja. Ja, das ist eigentlich das Ding. Es geht auch alles leicht. Aber Du kannst ja auch so leicht trotzdem. einen Pizzateig machen. Aber trotzdem ist es natürlich einfacher, eine P- Tiefkühlpizza in den Ofen zu schieben und dann zu chillen, als erstmal 100.000 Gemüsesachen zu schnippeln und einen Teig anzufertigen. Absolut. Das ist halt das Ding. Und ich glaube, dass auch gar nicht das Problem ist, dass wir so im Stress und immer arbeiten, sondern dass wir auch einfach oft keine Lust haben. Und dann lieber denken, es ist halt einfacher, die ich. in den Ofen zu schieben. Dann kann ich noch eine Folge Netflix schauen. Mhm. Ich glaube,
0: das ist so ein ein Gewohnheitsding auch, also dass man dann sagt so, naja, für mich ist es jetzt einfach irgendwie selbstverständlich, dass ich das mache.
2: Ja, da kommt es vielleicht dann auch auf die Erziehung drauf an, ja. wie, wie sehr man quasi erzogen wurde. Nee, die Frau kocht auch und deshalb lernst du das auch gleich mit, wenn du jetzt ja. aufwächst, weil ich koche und dann kannst du das sehen. Zumindest war das bei mir so, dass ich in der Küche, ja. Küche immer viel mitgeholfen habe. Ich habe es
0: in der Schule gelernt.
2: Ich halt nicht, gell? Das finde ich schon okay. bedenklich. Ich in der Schule? Dass, ja, ich hatte
0: in der Schule ein Jahr Hauswirtschaftslehre. Ach, Realschule, gell? Cool. Ja, da ja. hast du ähm, Zwiebeln schneiden, Mehl schwitze. Da habe ich auch meine Angst, vor heißen Pfannen einfach überwunden. Und das war wirklich Mhm. so, das ist jetzt keine Kochausbildung, du hast ja nicht die perfekten Schnitt gelernt, aber du hast halt in etwa gelernt, wie würfel ich was? Was heißt denn Scheiben schneiden? Du hattest Stofflehre, wir hatten das bei unserer damaligen Chemielehrerin, Mhm. die hat uns auch gleich hier Lipide und Kohlenhydrate, Eiweiße, was soll ich essen? Also es war wirklich auch sehr naturwissenschaftlich. Und es gab eine praktische Kochprüfung. Ich habe die Mehlschwitze anbrennen lassen. Ich mag mag keine Mehlschwitze mehr seitdem. Ähm, Ich liebe Mehlschwitze. Du hast so Basisrezepte gelernt. Du hast mal Plätzchen gebacken. Du hast mal einen Fisch gemacht. Du hast mal einen Salat gemacht. Ähm, Ob das jetzt so gesund war, die Sachen. Es war halt gut bürgerlich. Ja, aber du hast doch so ein gewisses. Und wir haben dann immer alles in so einem Rezeptordner. Genau, einen
2: Anhaltspunkt mal bekommen. Was ist das überhaupt mit dem Kochen? Was passiert da?
0: Und auch ja. so, so, so Küchenhygiene-Sachen wie, was nehme ich zum Abspülen her, wie viele Lappen brauche ich in meiner Küche, ja, ich spül von links nach rechts. Das ist immer so klein, aber wenn man dann einmal eine Lebensmittelvergiftung hat, ist nicht mehr so lustig. Hatte ich schon. Oh! Mhm. Was?
2: Nee, das habe ich tatsächlich noch nicht hinbekommen. Aber eben, ich bin sehr äh, gut in dem Sinne äh, aufgezogen worden, weil meine Mutter ja. eben eine Hotelfachschulausbildung hatte. Ja, und dann habe ich das bisher mit der Mutter wirklich mit aufgesogen, wie man quasi die Küche sauber hält. Ja. Ich habe halt
1: auch immer ähm, schon mitgekocht, also auch ja. schon als, als mit 13 oder so habe ich da schon ja. angefangen. Und meine Mutter, die arbeitet samstags immer wirklich von 9 bis 20 Uhr. Und dann war das natürlich meine Aufgabe zu kochen, nicht die von meinem Vater. Oh, nein, nein. Ja, du bist halt auch die Frau, ne? Genau, weil ich die Frau bin. Ne?
0: <lacht> ich meine das nicht, aber hat dein Bruder auch
1: kochen ja. Also mein Bruder kann gar nichts. war ah, ja. <lacht> dann wirklich genau dieses ja. Ding, da haben wir einmal die Frau und ich bin auch immer die, die da putzt und alles, genau und die Küche sauber hält ja. und mein Bruder ist halt da. Aber das war dann natürlich meine Aufgabe zu kochen. Okay, weil das krass. ist immer noch so dieses Ding und ich habe das natürlich auch nur gelernt weil ich halt irgendwann gesagt habe ich helfe meiner Mutter und habe die ja. die Sachen abgeguckt bin immer die Drecksarbeiten gemacht die Zwiebeln durfte ich schneiden genau genau ja ich habe ich war auch immer mhm. Souschef, ich durfte auch immer nur zuarbeiten ich durfte gar
2: nicht selber kochen da war meine Mutter immer ja. schon ja. hat ja, viel, ja. viel Stolz daraus gezogen dass sie wirklich auch sehr gut kochen kann und dann habe ich das auch immer dankend angenommen dass ich immer nur irgendwas abspülen oder was schneiden musste und jetzt nie und zum Beispiel ihre Arbeitsfläche frei halte von irgendwas so dass sie sich nur auf das kochen Kochen konzentrieren kann. Aber das und reicht auch dazu zu gucken. Finde ja wirklich. schaut also da viel ab. Beziehungsweise wenn man dann auch mal so Fragen stellt, oh was machst du, was ist das? Das hilft schon viel. Also wenn sowas wie Ruhe verwendet wird und das ist quasi eine Mehlschmütze nur schon fertig, dass man ja. das einfach nur reinkippt und gut ist, aber sowas weiß man halt davor nicht. Oder wie willst du sowas sonst rausbekommen aus irgendwelchen Videos oder so, wenn ja. du nicht gerade Jamie Oliver oder so anguckst, aber ich meine, das ist auch spezieller Content. Ich finde den auch irgendwann langweilig, koch Kochcontent von dem her. Hm.
1: Ja, Lifehack von meiner Mutter zum Beispiel. Ich hatte mal nur Gemüse da und sonst nichts und es war Sonntag und ich wollte halt noch so eine Soße dazu, weil ich mir das mit Nudeln machen wollte. Und da hat sie gesagt, dann nimm einfach ein bisschen Mehl und Wasser und dann entsteht da so langsam so eine Soße und es wird so sämig Mhm. und würzt es noch gut und es war perfekt. Richtig. Weil sie war so, hast du Milch? Ich, nein. Hast du Sahne? Nein. Hast du Frischkäse? Nein. Ja, hast du Creme Fraiche? Auch? Nein, weil ich keine Sahne habe. Aber ich weiß. Auch nicht. Mama. war ja der Witz. <lacht> ja, genau so war das. Aber Lu, ich habe noch eine Frage an ja. dich. Ich weiß nicht, hast du jemals eine Folge von uns gehört? Ja, habe ich. Dann weißt du ja auch, dass es immer eine Schätzfrage ja, gibt. Ja, das weiß ich. Ja, und da äh, du heute der Gast bist, ist Rosi schweren Herzens... <lacht> Dazu gekommen, dass du heute schätzen darfst. Ich
0: darf heute schätzen. Ich schätze ja. mal, da freue ich mich drüber. Ich glaube auch. Ich glaub also, auch. ich freue mich. <lacht> da fängt die Rosi richtig an zu grinsen. Ja. Ne? okay, wir machen den Deal. Ich äh, mache die Schätzfrage und dafür erzähle ich euch danach dann, äh, was der Nova Score ist. Ja, das ist ein guter das Deal. Wollen dir das wollte ich hier noch
1: wissen. anfangen an machen. Ja, ja passt ja. nämlich eh, weil die Frage ist zum Nutri-Score. Ah, ja. Und zwar: Was glaubst du, wie viel Prozent der Deutschen finden den Nutri-Score nachvollziehbar? Stand 20. 2023. Oh, okay. Also,
0: nachvollziehbar im Sinne von, sie wissen, wie er funktioniert, oder nachvollziehbar im Sinne von, äh, also im Sinne von, sie wissen halt nicht, wie er funktioniert und denken jetzt so, das das klappt schon so, oder sie wissen, wie er funktioniert und haben auf Basis dieses Wissens. Du, also hier
1: steht alles in allem nachvollziehbar. Okay. Ähm, keine ich find, Ahnung. Ich finde es aber auch sehr gut, dass du erstmal zu diskutieren anfängst, mache ich auch immer. Ja, schon.
0: Also, das ist ja schon wichtig, weil, wenn ich, also, ich sag mal so, wenn ich nicht weiß, wie, wie er funktioniert, naja, gut, aber man, also man weiß ja, die meisten wissen dann schon, dass die Tiefkühlpizza eigentlich kein A oder B verdient hat.
1: Ich kann mal sagen, die Frage, die dir gestellt wurde, war: Können Sie die Angaben des Nutri-Scores auf Lebensmittelverpackungen über die Produkteigenschaften nachvollziehen?
0: Okay. Äh, wie viele Deutsche das können? Ja, in Prozent. 10 Prozent.
1: Das ist schon falsch.
0: Vielleicht 20 noch so,
1: keine das Ahnung. Das ist auch falsch. Okay. Trosi, darf hast ich du noch einen Gast? Oder weißt du noch einen dritten Gast? Ich, ich bin heute
2: extra mal raus, dass ich mich <lacht> okay. nicht blamieren muss, dass ich nichts falsch Alter, weiß. Darf ich
1: noch mal zum dritten Mal rein? <lacht> ja,
0: weil dann würde ich sagen, also wenn 10 falsch waren, 20 falsch waren, dann warst du was. Fünf.
2: Mit, dann warst du was. Ja. ja. Echt, oder? Ja? Fünf. Ja. Okay. Nice. Fünf waren es. Ja, aber ich, ich aber, aber mit zehn ich ganz fand nah dran. Aber, mhm. Absolut. Und ich finde auch deine Frage sehr, sehr wichtig, dass du fragst, äh, also wie, wie war die Frage eigentlich? Weil nachvollziehbar ist ja so ein weiter Begriff. Und wenn du bist, du, wenn du dir jetzt vorstellst, du bist jetzt in so einem, ähm, eher in so einem im, äh, wissenschaftlichen Setting, wo du jetzt Fragen gestellt w- bekommst, die wahrscheinlich auch noch doppelblind sind, damit keiner weiß, wie irgendwas rauskommt, ähm, äh, dann finde ich das schon irgendwie wichtig, dass der Endmensch, das versteht, was hier gefragt wird. Und deshalb, in, was soll Nachvollziehen denn überhaupt heißen? Ja. Also heißt Nachvollziehen, dass sie es verstehen, dass sie es nicht verstehen, dass sie es für bare Münze nehmen? Das ist eine gute ja. Frage gewesen.
0: Also das ist halt so, so das Ding. Aber ja, 5 Prozent, das ist nicht viel, Nee. die sich da dann 95
1: Prozent blind auf diesen lobbyistischen Mumpitz Verlassen. Aber du hast ja noch gesagt, es gibt noch was anderes es gibt als den nutri genau. genau, es gibt
0: viele andere Sachen und eines davon ist der Nova-Score, den ich selber auch sehr befürworte. Wir hatten es ja schon von den ganzen ABCDEs, die in unserem Essen sind und von Maltodextrin und Aspartam und Suclarose und mmh, äh, hefe und was gibt es noch? Ja, äh, diese ganzen Freunde, diese, diese unendliche Zutatenliste, die äh, länger ist als der Zauberberg von, von Thomas, Thomas Mann. Mann. Ja, <lacht> ein, ein tausendseitiges Buch ein richtiger Wemser. Wir haben ja das alles und es ist nicht so gut für uns. Wir können das essen, wir sollten das täglich essen. Wir sollten zu unverarbeiteten Lebensmitteln greifen und genau die macht der Nova Score für uns kenntlich, weil er zeigt uns an Sachen, die mit einer also mit 1 markiert sind. Die sind unverarbeitet. Sie sollten den Größteil unserer Ernährung ausmachen. Dazu zählt Gemüse. Ich habe auch noch mal geguckt, Joghurt und sowas zählt auch mit rein. Wenn es halt Naturjoghurt ist oder Magerquark. Mhm. Ähm, Obst, halt diese, diese ganzen Sachen. Äh, unbehandelte Nüsse, also die ungesalzen sind, ungewürzt sind. Und so geht das dann halt bis zu 4. Und 4 sind eben diese ultra hochverarbeiteten Lebensmittel. Also alles, was Fast Food ist. Diese Passages, die ihr kennt die man kaufen kann, ist ja immer mein, mein Liebling, weil die auch so eine lange Liste haben und alles irgendwie ganz lang haltbar ist und das ist ganz wild. Und eben alles, was so viel Schnickschnack hat und dann eben noch die Kategorien so zwischendrin, wo dann auch so ja Mehl und Nudeln, getrocknete Sachen und so noch reinfallen. Und ich finde, dieser Nova-Score ist so fair, weil er dir halt aufzeigt, bei welchen Lebensmitteln du Schnickschnack kaufst und bei welchen Lebensmitteln nicht. Und meine Devise beim Essen ist so, man kann den Schnickschnack auch einfach
1: mal weglassen. Aber mhm. steht das auf den Lebensmitteln Pass. drauf? Weil das habe ich noch Im nie gesehen. Der steht nicht
0: drauf, der ist nicht in Verwendung Im in Deutschland. Aber er wäre eine Alternative. Er wurde entwickelt von Experten. Deutschland zum Beispiel hat aber lieber zum Nutriscore gekriegt.
2: Genau, da wollte ich noch mal nachfragen, ob ich das richtig verstanden habe. Also es gibt vier Kategorien: 1, 2, 3, 4. Und in diesen vier Kategorien werden die Lebensmittel eingeteilt und quasi kann man sich das vorstellen wie bei dieser Lebensmittelpyramide, dass man so Lebensmittelgruppen nimmt und die in diesen Score reinpackt. Oder wird da ein einzelner Joghurt angeguckt und der wird dann reingepackt.
0: Also es ist eher, du kannst es eigentlich ziemlich leicht verallgemeinern. Also es ist jetzt nicht so, dass der Magerquark von Firma A wahrscheinlich in einer anderen Kategorie landen wird als der Magerquark von Firma B. Aber ich sag mal so, Die meisten Fruchtjoghurts, die von der Industrie hergestellt werden, werden eher in einer verarbeiteten Kategorie landen, Mhm. weil sie einfach ähnlich verarbeitet werden. Wir haben häufig dieselben Mittelchen und Tricks der Industrie. Wir haben dieselben Inhaltsstoffe. Ob jetzt die eine Firma mit Suclarose und die andere mit, keine Ahnung, Azulfat-K, dieser andere Süßstoff, das macht Macht wenig Unterschied. Also es ist, geht einfach auch darum, wie sind die Lebensmittel verarbeitet worden von den, mhm. von den Konzernen. Und das ist halt häufig ähnlich. Und es ist eben, es steigert sich dann halt. Also es ist halt so, ja, du hast halt, es geht immer mehr in, in Richtung verarbeitet.
2: Genau, das wollte ich fragen. Genau. Es ist, ist der Unterschied in den Kategorien, dass zum Beispiel, wir haben Kategorie 1 und da ist gar nichts verarbeitet. Genau. Kategorie 2 ist schon ein Verarbeitungsschritt drin. Und genau. Kategorie 3 sind dann schon, ein Verarbeitungsschritt und daraufhin nochmal mehrere Verarbeitungsschritte. Genau. So ist, ist es so skaliert. Genau, auf? so ist das skaliert.
0: Okay. Es gibt auch noch ähm, für die einzelnen Kategorien dann halt die Arten, auf die es verarbeitet wurde. Also zum Beispiel in der ersten Kategorie sind auch noch Sachen drin, die tiefgefroren wurden. heißt, mhm. wenn du einfach nur einen ungewürzten, tiefgefrorenen Brokkoli kaufst, zählt der auch noch nicht als verarbeitet oder eben als nicht so stark verarbeitet. Mhm. Ähm, und dann... Ich glaube, bei Kategorie 3 sind dann so Lebensmittel drin, die halt getrocknet wurden oder krass gewürzt wurden. Mhm. Ähm, das müsste ich. Ich kann es nicht perfekt auswendig, gut, was so reinfällt, aber das ist so in etwa das Prinzip. Schade. Hätte ich jetzt schon das erwartet.
1: dass schon, du Das ne? ja. sollte das halt nee. ich schon,
0: als Befürworter mmh. von dem Ganzen, sollte ich jetzt schon können. Alles ich heilig. Auswendig ich wie find, ein Gedicht.
2: Ja, ich finde es schön, dass wir jetzt überhaupt schon mal einen Plan haben, dass es ein nova gibt und ja. dass es einfach noch mehrere ja, Skalierungen gibt, in die man Lebensmittel einteilen ein kann. Ja. Einfach um zu sagen, wie, wie orientieren wir uns in dieser großen Welt der
1: Lebensmittel. Und
0: ich, ich finde, also ich fände den für, für meine Ernährungsweise sehr hilfreich. Ich bin ein Befürworter dafür.
1: Ja. Das, ja. ja Sagt uns auch gerne, ob ihr schon mal was, vielleicht, liebe Hörer und Hörerinnen, von dem Nova Score gehört habt. Weil ich kann den zum Beispiel noch nicht.
2: Mhm. Noch gar Ja, ich auch nicht. Ich dachte gerade NutriScore. <lacht> Tut mir leid. <lacht> Deshalb wollte ich gerade ansetzen. Was? Du kannst <lacht> den nicht? Aber dann ist er gekommen. Warte mal. Habe ich gerade zugehört? Achso.
0: so. hast hm. mich
1: gerade so geschockt angeguckt. Ja. <lacht> ja. Wollt schon eingrätschen. Ja. Den NutriScore kenne ich, weil ich kaufe Lebensmittel ein. Und da steht da drauf. Du machst deinen Einkauf selber.
2: Ja. Du Pöbel. Hast du (lacht) da niemanden, der
0: das für dich erlebt? Hä? Also ich schicke da schon immer jemand anderen. Aber du kochst dann selber, oder
1: was? Ja, natürlich. Okay, hast du keinen Koch? Nein. Ich vertraue da auf mein eigenes Können. Ja, das würde ich jetzt auch sagen, wenn ich ich das Geld für den Koch habe. Ja, okay, es ist mir ein
0: bisschen peinlich, dass ich mir keinen leisten kann. (lacht) Wenigstens gibt es das zu. Was gibt es noch zu sagen? Was gibt es noch zu sagen? Also Also, ich finde...
2: Ich fand vorhin auch äh, gut, dass du erwähnt hast mit dem Nova-Score, dass gefrorene Lebensmittel schon noch in der gleichen Kategorie sind, beziehungsweise also vielleicht einen Schritt weiter, aber schon noch in der gleichen. Ich glaube, sie sind sogar in der ersten noch. Weil würde ich auch meinen, weil ich fand es nämlich so krass, als ich gelernt habe, dass wenn man Lebensmittel einfriert, dass die Vitamine drin bleiben. bleiben Beziehungsweise im Umkehrschluss die Vitamine fallen einfach von den Äpfeln runter. Und, Und ich kann mir das bis heute nicht vorstellen, weil ich die ja nicht sehe, die Vitamine. Und dann sind die einfach weg aber ja, ich finde das krass, aber bei wie gesagt, bei so tiefgefrorenen Sachen sind Teil oder so tiefgefrorene Sachen sind teilweise eben besser, eben weil sie ähm, diese Vitamine oder Mineralstoffe nicht verlieren.
0: Ja. Wobei auch hier tatsächlich Vorsicht geboten ist, äh, weil die halt häufig bei so tiefgefrorenen Gemüsesachen gerade dann häufig ein Produkt mit irgendeiner Soße schon drin untergejubelt wurde und da ist das halt dann das ist halt dann nicht mehr so Eben, und im
2: Umkehrschluss, je verarbeiteter ein ähm, ja, Lebensmittel ist, desto mehr Vitamine verliert es ja auch, weil ja. es ja durch die Richtig. Bewegung der Umwelt so umhergeschüttelt wird, Richtig. dass die runterfallen. Ich Richtig. will nicht sagen, ich komme bis jetzt noch nicht drauf, klar. Richtig. Ja, ich finde es eigentlich toll, dass wir heute so einen Rundumschlag bekommen haben. Ja. Einmal von Lusanik, die auch einfach sehr viel weiß über das Thema. Ja. Deshalb haben wir sie auch Expertin. eingeladen. Ich, äh, ja,
0: ich achte schon, das ist mir auch wichtig, wirklich nochmal zu erwähnen. Ich achte darauf sehr akribisch. Ihr müsst das nicht so notorisch ausführen wie ich. Das ist manchmal im Alltag auch belastend. Ihr dürft euch auch was können. Ihr sterbt nicht von ein bisschen. Semmeln. Ein bisschen Semmeln oder einer Butterbreze. Es ist in Ordnung. Macht euch nicht verrückt, damit irgendwelche Nahrungstabellen zu vergleichen. Das Leben ist eigentlich richtig. viel zu kurz
1: für und, sowas. Und
2: auf der anderen Seite vertraut nicht so sehr irgendwelchen Ampeln, die irgendwo sind, ja. nur weil sie so schöne Marketingstrategien ja. benutzen.
1: Ne?
2: Mhm. Ja. richtig, richtig. Vertraut
0: einfach nicht so der Lebensmittelkategorie, aber vertraut eurem Bauchgefühl und gönnt ja, euch, wenn ihr was mh. braucht. So.
2: Richtig. Wobei das Bauchgefühl gerne immer Zucker sagt. Ja, ja. Da kann man sich ja auch mal ein bisschen entwöhnen ja, ja, ja. und grundsätzlich ein bisschen Zucker runterschrauben. Das aber stimmt. dann Zucker easy. ist
0: noch so. Ah, da könnte man jetzt auch ja, da, ich so wollte nämlich gerade sagen, sage ich das jetzt Sie oder sage ich das Sie nicht? Aber Zucker noch an. Ah.
1: Wir haben schon mal eine Folge über Zucker gemacht. Das genau, stimmt, Zucker ihr süßen, ist Gift. Wir süßen das Mäuse. könnt ihr jetzt noch hören, ihr süßen Mäuse, die Zuckerfolge. Genau. Und dann. Kenne ich nämlich auch.
2: Sehr gut. Das, so gehört sich das. Richtig naja, und richtig. Das ist die
1: einzige Folge, die sie kennt. Aber ist okay. Ist okay. Ich kenne, glaube ich, noch eine andere. Jetzt, Jetzt kennst du noch
2: eine dritte zumindest. <lacht> ja. <lacht> ding, ding. So, dann wünschen wir euch noch einen wunderschönen zuckrigen Tag, weil ja. unsere
1: zuckrigen Grüße reichen dann auch schon ja. Jetzt ist
0: es mir zu süß geworden.
1: Schon, oder? Ja. ja ich jetzt spe- rutscht ihr aber gleich beide auf der aus, Schleimspur aus, ihr beiden. Ja, wir,
0: wir schmeicheln uns jetzt noch und danach schreien wir uns wieder an, als wären wir ein altes Ehepaar, weil Rosi nicht pünktlich genug für mich gekocht hat.
2: <lacht> naja, das kriegen wir schon hin. Na, kocht euch
0: doch
1: was Schönes, während ihr die ja. Folge hört. Esst kocht was. Euch doch mal was. Ja, dann dann was, Zünd, das, was ist doch das ist
0: so die beste Art von Selbstwertschätzung sich gegenüber, dass man einfach mal nicht hochverarbeiteten Müll frisst. Es ja, ist sich einfach mal besser ein als sich eine aussetzen. Duftkerze anzünden oder ein Bad einzulassen. Aber ja. Äh
2: und damit das Wort zum Sonntag.
0: Und folgt uns auf Instagram. Äh.
2: Auf Konsumopfer und der Strich. Ja, genau. Wirklich? Ja. Ich dachte, boah, mein Hirn war gerade nicht dabei, aber hier cool. I'm okay.